1: 各位晚上好，欢迎您收听《心事了无痕》节目，我是主持人陈峰，今晚的导播呢是嘉龙。以下时间，欢迎您通过电话和短信的方式来参与到我们节目的直播当中。来，我们来接四号线电话。你好，你好，陈
3: 峰
1: 老师，别客气，您说。嗯
3: ，我想问一下，现在就是关于我妈妈的男朋友的问题。嗯。嗯，我妈妈找有我妈妈的同事给她介绍一个男朋友，比她大十岁。嗯，然后那个叔叔他有糖尿病，已经好多年了。嗯，我觉得我特别忌讳这件事儿，毕竟我妈妈已经五十了嘛。他们，而且女人肯定会比男人活得长，而且我妈妈现在特别健康。然后再有一个问题呢，就是那个叔
1: 叔。你反意思？你的意思说得了糖尿病活不了两年了是吗？
3: 我不是那个意思，但是我觉得糖尿病毕竟这个病是没法治的一个病，之后可能会有很多并发症之类的事情
1: 。那女士也不是每个人都有啊，糖尿病也得分几星。他、啊、现在有什么并发症了？你说说
3: 。他现在有什么并发症我不知道，因为我妈妈。你不知道就你就反对啊？就因为这个事情，其实还有其他事情，请您继续听我说好吗？
1: 那我现在听到这儿了，我先插一句话不行吗？嗯，好的。那现在女士，你现在就等于是人家有糖尿病，然后人家现在没什么并发症的，你也不知道的情况下你就反对？嗯、你的意思说这是绝症啊
3: ？不是，但是这个病确实是
1: 。我告诉你，女孩，我就有糖尿病。我的听众全知道。你先给我圆圆肠。你是不是不是？我们家是不是那口子也得跟我离婚啊？因为我有糖尿病。你是不是就这个思维啊
3: ？不是，我觉得已经结婚的和半路夫妻是不一样的。如果已经结婚了，那口子得了病了，一定要尽心尽力的去照顾，去和他一起好好的。但是如果是你要是，那你这个思维我还可以推发为
1: ：只要是得了糖尿病了，以后就不要有女人再跟他谈恋爱、结婚了，是这意思吗？我没有冤枉你吧？你现在说到这儿为止，不就是这意思吗
3: ？我现在是这个意思，
1: 但是这个那女士，这个原因的时候，你我你这样等于是对糖尿病的患者你有歧视啊？不是我话还没有说完，就是不是你说不说完的事儿，你聊到这儿为止不对吗？我问的问题，难道我特意针对你了吗
3: ？这只是其中一个原因，而且光光是这个原因，我不是坚决反对的。
1: 那你说呀？就是你说我不是光因为这个我才坚决反对，有更重要的那，所以女孩，你说到这儿为止会让大家误会你的意思
3: 。我表达的不好，好吗？对不起
1: 、啊。因为女士，我们这个节目是有很多的群体在听，你不要因为你的话去得罪一个群体。就像有的听众经常在节目当中说他们家农村的，然后怎么怎么样，你知道这边会有好多农村的听众发短信，农村怎么着了？惹你了？明白吗？
3: 那那好，我向那个我向这些人道歉，就是我刚才说话说的不太准确了，我表达的不太好，我向你们道歉好吗
1: ？你接着说。嗯
3: ，好。而且就是说，我听说他的儿子、啊、将他的儿媳妇吓出了类似于精神类的疾病，而且去他的儿媳妇母亲家里全砸了，就是因为怀疑他儿媳妇有婚外恋。我然后而且他的女儿。会同意去跟她的丈夫去玩，跟她的前夫去玩换妻游戏，而且她现在的丈夫就是玩换妻游戏时候认识的。我觉得她的姑娘和儿子的人品有问题，所以我也怀疑她的人品
1: 。女孩，你能跟我说一句站得住脚的原因吗？那你这样的推而求其次的话，我爸杀过人，然后我也是杀人犯，我也人品有问题，是不是这么个逻辑呢？
3: 人品没有问题的话，他不会教出那样的孩子来。
1: 那孩子是孩子，老人是老人吧？我刚才说那话，要让你这个逻辑的话，我父亲要有点什么事情，然后我也得什么样，你不就这意思吗？女孩，你刚才第一句话我拦着你了，你有点偏激；你第二个话，你不觉得你照样还是偏激吗？
3: 但是我觉得他那个人特别渣货，而且哪儿都不如我爸，我就是很多地方都不如我爸。我觉得既然他跟我爸离婚了，这么多年他带着我过也挺辛苦的。是我上大学了，我觉得他应该找一个，但我觉得他应该找一个好的、健康一点的，能照顾他的，而不是让他去照顾的
1: 。女孩，你要讲述的这个理由要站得住脚，你刚才说的这两个理由是站不住脚的。会让所有的听众觉得你非常的偏激，明白我的意思吗？你要说这个人有一些能够站得住脚的问题，行。他本人有外遇，他本人玩什么换妻游戏不正经，那行。但是你举的这些东西，你怎么去判定这个人呢？女孩，你要以后当法官，你得判多少冤假错案呢？你不觉得吗？我感情
3: 用事、啊，但是我真的是接受不了这个人、啊。
1: 那你需要做的女孩，你去找一些在她身上找一些你认为是本质性的矛盾，真的是能站得住脚的反对的理由
3: 。我,我妈就一直在说说你上大学了，我不管跟她怎么样，跟你没关系，所以说我跟她接触特别少，我只能从她零星的一些说话来。决定我的，我来影响我的想法，我就是没有办法跟他很多接触，我也没有办法去了解他。那你就需要去。是我现在我就觉得，我觉得如果我妈妈找了一个人的话，他就可能就不要我了。我就觉得那个人抢了我的妈妈
1: 。女孩，你不觉得现在你跟你妈妈的关系是你造成的吗？你妈妈有说不要你吗？
3: 我就是你的
1: 害怕，但是是你自己一直没有一个合理的理由的反对，让你妈妈说，如果你要在，你你不要再管我们的事儿，那是我的事儿。你妈妈没有说不要你，是你人为的认为那个人抢了你妈妈，这是你自己的心理的问题啊，你自己的心理障碍啊。但是我不觉得我的
3: 反对意见是没有一点
1: 理由的。就你刚才的这两个理由，你上网上发个帖子吧。啊，你把你的想法说一说，人家儿女啊不正经，我就觉得这老人也不正经，你就把这条发到网上去，啊，人家得了糖尿病，我就觉得他以后啊得成天生病。你整出来一句我妈妈会长寿，女人会比男人长寿，你的意思说这人会早死，活不了多少年似的，好像是那感觉。你再发上网上去，你看看大家投投票，对于你的话是像陈峰说的，觉得你的想法有点偏激，还是大家全都支持你？
3: 现在他的孩子很多都不在身边，在身边的也很少过来。如果在以后再过个十年八年的，以后一定会全都是我妈照顾他的
1: 。那两个人在一起、那
3: 个、情况下，我妈会特别的烂，我不希望那样
1: 。女孩，你懂什么叫爱情吗？两个人在一起相处，有爱有深的感情的时候，那叫相互扶持。怎么叫非得就你妈妈一个人照顾他？你妈妈就没有情感需求的时候，人家有帮扶的时候吗？你妈妈也不是傻瓜，她非得长一个病秧子，然后就没事就愿意非得付出感情，像当个保姆似的在家伺候她，然后你妈妈就高兴了吗？你觉得你妈妈有那么狭隘吗？两个人之间肯定有相互的那种感情的需要。你妈妈也不是傻子呀，你怎么把你妈妈形容的好像你妈妈就是一边倒的？跟她在一起就是吃亏？已
3: 经十五六年了，我们两个一直过
1: 得也很好啊。女孩，你有心理障碍。刚才你的表述我已经听出来了，你觉得你妈妈是你的私有财产？你不希望别人抢走？十多
3: 年了，我只有我妈
1: 。那你妈妈结了婚了也不是就不要你了？你激动什么呢？你害怕什么呢？一直觉得接受不了。我从小，从他们离
3: 婚之前，我就特别特别的没有安全感
1: 。女孩，你需要来，平静，平静，听我说话。女孩，你需要看心理医生。<笑>我认为你需要看心理医生。我想告诉你
3: 。但是那个大夫他也理解不了我
1: 。你是不是我一个人的问题。不是我在这故意把你惹哭，不是我针对你，你已经看过心理医生了，人家也接受不了你的想法，认为你的想法是偏激的，是错的，那你还要怎么样呢
3: ？我就觉得我转不过弯了，可能有的时候我自己在学校的时候，自己在那儿想。会，我就感觉我可能我应该接受那个人，我觉得他可能那个人的脾气、啊、可能是正好是还可以、啊，然后我觉得可能他们以后在一起也可能会很好。但是我觉得如果我回到家之后，我再看到他们打电话，我可能会生气、啊，我就会觉得我接受不了那个人，我会见到那个人就感觉排斥、啊。如果他要来我们家，我就会就是特别特别想躲出去，我就是受不了的、啊。好。
1: 女孩我接下来说一些话，你慢慢去听，你慢慢去思考。嗯。我想告诉你，你只有严重的母女的依赖的情节，你会听到过母子的依赖、恋母情节，你也有。嗯。你的这种恋母情节让你非常的依赖你的母亲，而且我想告诉你，女孩只要你母亲谈个恋爱，找了另一半，你就会有一种危机感。
3: 我就会觉得我可能会故意生病，或者说故意让我自己就变得特别
1: 特别优秀，让他要关注我，让他不要了，就是让他。女孩，你要知道，你妈妈陪着你，终于把你熬到长大成人了。她一个人一个人生活十四五年了，那你说你现在上了大学了，你在宿舍生活，你妈妈一个人在家生活的时候，她不孤单不寂寞吗？她不需要一个人陪吗？你慢慢，你今年二十岁了，你在慢慢的你的长大的过程当中，你也会交男朋友，你也会慢慢的走进你的家庭。不会
3: 。我确定
1: 。你意思说你这辈子不交男朋友
3: ？在我上高中之前，我就觉得我这辈子我就是陪着他过了。我曾经是这么想的，在他我老，我大姨我把他们送走之后，我会跟你去，我不会结婚，不会找男朋友
1: 。妥了，女孩。你这一句话已经完全暴露出来你的心理疾病了，你的病根太深了
3: 。因为我害怕，从小我被我爸打的，我实在是太难受了
1: 。你觉得每一个男孩子都像你爸那样家庭暴力吗
3: ？我只是能说我是害怕
1: 。女孩，你应该知道什么是健康的想法吧
3: ？我知道，可能我的这种思维方式。可能注定我以后不会找到什么太好的男朋友，但是我也不想去找了。就毕竟说到现在为止，我周围的同学基本上全都有对象了，而我一点想法也没有。好
1: ，女孩，我相信到这儿为止，我们导播、包括陈峰、包括我们所有的听众，大家得出一个结论：你病得很重，你的心理疾病很重，你走了一个死胡同。我越跟你聊下去，越发现你身上的问题越来越多。你知道我一开始跟你聊的时候，我只是觉得可能啊，这是一个大学生稍微有点偏激，但是你没有发现我在越跟你聊下去的时候，大家会发现你身上的病症越来越多。你的想法不光是偏激，偏激只是心理疾病或者叫心理异常的一个最基本的表现。我以为你只是有那么一点点的偏激，但女孩，你现在已经不是偏激能概括的了。你身体里边从小的整个的家庭阴影，包括家庭暴力，你对男人的看法，你对母亲，包括你对母性的依赖，你的姨，你的妈妈，所有这一切都表明，女孩，你需要真真正正的去看病。
3: 心理疾病。老师，我现在不知道你是否记得，我在两年前给你打过一个电话，就是说我爸在我们学校，当着我们全班人的面打我，那次闹得沸沸扬扬的，所以说我到现在，我现现在,在心里还是会想到这件事儿，还是会有点疼血那
1: 种。那次我有没有让你劝劝你去看心理医生
3: ？没有
1: 。女孩，如果你的家庭条件够的话，你得去治，你真的得去。你现在可能不谈到这个问题的时候，你没有什么表现。但女孩，你以后的家庭生活，你以后的人生都需要去调制，然后你才能正常。你不觉得你现在想法跟一般的女孩子都不一样吗？你不觉得吗？嗯、就
3: 是我现在最明显的就是理解不了我们同学
1: 和他们对象相处的方式。那所以，女孩，你这是非常典型的心理遗产啊！而且你这个障碍很深，心病不好治。但是女孩如果不治你，你越来越严重的话，你要知道，你妈妈和你的想法是不一样的，你的大姨和你的想法不一样。我家爷一
3: 直没结婚
1: 。但是他们想法不一样，他可能现在没遇到合适的，但是他有像你一样这辈子就不想再结婚了吗
3: ？我家姨是那种谁要敢给他介绍，他就发脾气那种
1: 。你说你们这一家人？你依赖的人他也不正常，他带给你的影响也不是积极的
3: 。他一直希望我可以去找一个对象，可以会以后会有很好的生活，但是我从来就没有想过
1: 。你大姨她自己不愿让别人介绍，她可能受够压力，但是她希望你是正常的呀觉得。好了，女孩。我跟你聊的时间已经太长了，嗯、咱们俩聊了二十分钟了。女孩，接下来我要继续跟你聊下去，还有好多好多需要可以去和你说的。女孩，我要跟你说件事儿。嗯
3: 。
1: 第一，现在我觉我没有感受到你完全的信任我，因为你在经常的反驳我的话。你需要找一个你可以去认可、去信任的心理医生。我建议你是一位女医生。如果你找不到，通过我们节目帮您介绍，比如说我们周末版的这个心理专家潘老师就可以，她就是一位女士，而且她擅长做催眠。我建议你可以去见一见他。我要给你介绍个男医生，我怕你会跟人吵起来。你连我，你给我打电话，应该你对我是尊重，但是我的一些观点你也不接受。但你还知道我的观点是跟大多数人是一样的。女孩，你真的需要去求助心理医生，帮助你慢慢来，慢慢去，让你变得和大多数人一样。我觉得你应该也愿意这样。咱不说说。让你变到什么程度？但是最起码你应该跟大多数的女孩一样去生活。你的妈妈要有她的生活，你也要有你的生活。千万不要说你自己一辈子不找男朋友了，然后你就让你妈妈也一个人待着，不行。每个人的需求是不一样的，不能那么自私。你妈妈也需要她的自己的幸福，那种幸福不是来自于光姑娘的幸福，不是你这个女儿能够带给她的，她需要的是别的东西。你自己，如果你真的不想找了，我不拦着你。但是你的母亲，你不能拦着她。所以，女孩，接下来你需要做的非常非常多。让我们导播，如果你信任他的话，让我们导播给您一个电话。潘老师有时间的话，跟您去聊一聊，好吗？女孩，你真的太需要一个心理咨询师、一个心理医生的谈话了，而且需要长期的。你的这个情况可不是一天两天能够治好的，好吗？跟你聊到这儿了。挂了这个女孩的电话之后，我很累
0: ，
1: 我真的很累
0: ，
1: 跟这个女孩谈话很累，跟她沟通起来也很费劲
0: 。
1: 但是大家又会理解，是因为她的成长经历导致这个女孩的如此的偏激，如此和别人不一样
0: 。
1: 我们来看几位听友的短信：七四七九的听众说，女孩 呃， 不要过于阻止你母亲的想 法， 她自己愿意开心就行呗。记 住， 爱无止境。幺四五四的听众 说：“ 我是大四的女 生， 我老家有一份非常不错的工 作， 但是我舍不得现在的男朋 友， 男朋友也很上 进， 各方面条件也不 错， 但是他不能跟我 走， 我该怎么办 呢？” 女 孩， 我比较偏向于 啊， 男孩也 好， 女孩也 好， 有的时候要事业和爱情冲突的一时 候， 我会。偏重于考虑事业。如果你有了事业，你回到你自己的家乡，你也照样能够找到幸福。也不是说你这辈子只有跟他才会幸福，跟别人就不会幸福，也不能这么狭隘，是不是？因为这个时代是什么？是找工作，是事业，是收入，是家庭的稳定的最重要的因素。要不然，你跟他在一起了以后，稍微有个闪失，感情要淡了，你会一辈子后悔。7393的听众说：“我想对刚才那个女孩说，你年纪也不小了，懂点事儿吧？这样妈妈会多伤心啊！你的病真的不轻。” 2131的听众说：“我倒觉得这个女生是让她的禽兽父亲弄得畸形了，再加上她的大姨的偏激的想法。我21 ”我二十一岁，二十一岁大三啊，和她年纪差不多。3293的听众说：“我现在人在深圳啊，是用手机广播的方式在听您的节目。”听了刚才打电话哭泣的那个女孩我想跟你说，你一定能够找到一个懂得珍惜、更会呵护的。你太小了，一定能找到一个好男人。四二二五的听众说：“每个人都会有不同的经历，但是可以忘掉。如果非要回头看、回忆过去的时候，谁也没有办法。”八四七二的听众说：“女孩，你太自私了。我也是单身的母亲，我女儿现在也在上大学，她希望我有一个完整的家。”他说：“陈峰，你太累了。呃”您正在收听的是《心事了无痕》，陈峰主播，欢迎继续收听。<音>好，听众朋友，这里是《新事了无痕》节目，欢迎您继续收听，我是主持人陈峰
0: 。
1: 来看短信，二幺幺零的听众说，我和老公都是公务员，我们双方父母的家庭环境也很好，算中等家庭。单位的我单位的工作不是很忙，我想开一个网店。或者是买一个门市自己做，或者是出出租出去。想问您一下和各位听众，如果做做什么项目好呢？嗯
0: ，
1: 怎么说哈、啊？这个东西不能这个，你可以让听众提个醒，但是有的时候也不能光光听人家的，你得去考察，是吧？呃，你先买一个门市，先租出去，这个比较稳定。慢慢你找到项目之后再自己做，这可以租出去是比较省心的。至于网店，这就不好说了。网店我见过成功的有，但是大多数是失败的。有太多的人想开个网店了，但是成功的不是特别多啊。这种东西需要你去积累经验，需要你去尝试，需要你去取经。比如说网店。有没有机会？现在有一些网店去招一些客服，你先跟人家忙活忙活，了解了解，或者是你想开什么店，有一个行业，你去跟人家去取取经，啊，做一段时间，别光听人说，实际进那个行业去做一做，我认为这样会比较稳妥，不要盲目的去投资。另外啊，有的人把自己闲余的富余的一部分资金，呃，投放到一些比较稳定的，像债券型的资金、呃基金啊，或者是像货币型的基金这样的理财产品，也可以考虑
0: 。
1: 好，接下来我们要接三号线。你好，你好，陈
4: 峰老师。
1: 哎呦，您这么大年纪，您就叫陈峰，您这样做我可当不起啊！啊，<笑>啊
4: 不不，您叫陈峰，啊、这个，咱们不分年龄，这要是你，这要是你是,是,你是,是,你是这知识渊博，都可以当老师。
1: 那不行，您这样我我不行，折煞我了啊！<笑>您您您说，老先生您说。哎
4: ，好了，呃，我是为我儿子工作吧，来向你请教
1: 。您您这样让我坐不住了，该啊,啊。
4: 不不，您就您就、那个、您就正常的，你给拿主意吧，你给拿主意啊,啊好
1: 。好，您这么说行，您说。哎
4: 那个，我儿子是去年吧，大学本科毕业，嗯，现在是在杭州一家通讯公司做网络优化工作，嗯，呃，他现在已经是就是那个，就是那试用期已经是就是满了，就是、满了，嗯，转正了，转正了呢，就是他嫌工资有点低，多少啊？现在是是两、呃，转正以后两千八吧
1: ，转正以后两千八，在杭州呢没法生活呀、啊。
4: 嗯，就是啊，呃，完了这，但是呢，这个、公司吧，就是我儿子在那表现是不错，啊、哦，呃，公司领导非常器重他，啊、哦，呃，他现在是正做三 D
1: 工程，就是他们那公司待遇都这样吗
4: ？呃，公司待遇，因为他是他还是属于这个，呃，属于刚刚工作吧，嗯，刚工作可能是。就是比较低的了，那如果是,做到是他,们他们就是一年以上的那些员工嘛，都是五千、六千、七
1: 千，那就行了。
4: 这些
1: 就是说刚参加工作，嗯，那可能挣的少点对，啊，我好像我在节目当中说过，第一年刚这个试用期满的时候，一个月八百块钱。那那那,那就像您说的，那你接下来你要熬啊，<笑>是吧？你要熬到那个资历的时候吗？人都得从那时候过下来，就这这个意思就行了。比如说，如果他问说，已经干了三五年的同事还挣两千块钱，那就完了，那就应该换工作、哦、那不是不是、嗯
4: ，但是呢，呃，他现在他就是，这个就是现在这个公司吧，虽然是眼前吧，就是他挣的工呃呃工薪的那个工资少一点。嗯。呃，他的那个领导就是他现在做三 G， 给他做三 G 工作，让他做三 G 工程的。嗯。嗯他他那个做三 G 工程吧，这个公司呢，就是这这样的技术人员吧，不多，嗯，就把他派去了，嗯，完了，呃，最近领导还说你要好好干，完了马上还给你更高端的一些技术活、技术工程，那
1: 多好啊，因
4: 为但是他怕这个这领导忽悠他呀、啊，把他拢住。其其实我儿子吧，就是最近自己偷偷摸摸,摸吧，联系又联系一家公司。这是南京
1: 的，老先生啊，我先打断您一句话，我先说一句话啊，啊我不建议您儿子这么快就跳槽。哦哦，现在两千八是少，嗯，但是如果一年之后还这样，那立马就就跳槽。咱们的早餐什么也不说了
4: 。哦，那不能，那不能，那不
1: 能。对，你现在这公司领导现在很器重他，嗯，那你儿子也没有办法去判断人说的是真话是假话，对吧？对对对,对。那你得验证吧。对对 对， 你要验证完了之 后， 如果是假 话， 那你儿子跳槽咱也支持啊。但如果你没验 证， 你哪知道人领导说的是真的是假的 呀？ 到一个单位领导器重 你， 给你这么 好， 因为先生您知道三 G 是没有问题 的， 这是新技术。对对 啊， 能教给他一个年轻 人， 他在这里边会学到好的东西。在这儿如果真的能够让他负责这个项目去参与的 话， 他学到了很多的这个相关的技术之 后， 他以后跳槽到别的公司的 话， 他立马能成为这个新技术的主管。他的月收入肯定在杭州那个那个城市，月收入超过一万块是非常轻松的。嗯嗯。那老先生你，你你也你得告诉你儿子，你不能一口吃个胖子啊，呵呵是吧？你告诉当时把这事
4: 儿一跟我们一说，我们是脑袋也是空白了，不知道怎么怎么答复他。完、就、了、是，马上想到你了，你对，说这。<笑>你能出个好主意
1: ？您让我接着说，您比如说，我看到您的行业哈、嗯，您在刚刚去走上您的第一个岗位的时候，也不可能就一下子像您退休的时候开这么多，也得是慢慢熬一熬啊，是吧、嗯？你现在是最年轻的新兵，你在那个公司当中，你要靠你自己的实力，靠你自己的业绩说话，对，是吧？对对对。现在很多的单位像我们，我们电台是事业单位，我们讲的都是绩效工资。是吧？那绩效工资是什么意思？就不可能每个人像过去大锅饭一样的，呃，两个人挣的一样的钱，那是不可能的，是吧？你的业绩好，你做得好，那就像他们公司一样，他们公司也可能不是每一个技术人员都能挣到他刚才说七千块最高的，是吧？那为什么有人挣五千，有人挣六千，有人挣七千？那要看他的业绩说话。您家孩子现在没有为那个公司做任何的事情，对吧？没有任何的贡献。人凭什么上来就给你六千七千呢？你要让人家看到你自己的价值啊，对对吧？你得为这个公司做了一些东西，然后你没有得到的时候，你发牢骚，我支持你。你什么都没做，你是来一新兵，你刚在这待几天，待两个月，你刚在这实习，你。从一个新手还没有过渡成一个成手的时候，你就想要待遇？我要是老总的话，我要知道你儿子要这么去发牢骚的话，我想开除他回。你觉不觉得？对。我觉得这个时候你应该什么呢？呃，说您儿子两下。嗯。像刚才那小伙说了一句话，说当头棒喝，应该有。告诉您儿子，你刚刚参加工作，你不要你以为你是什么？你在学校你是天之骄子，你到了那个公司之后，你就是一新兵。那些所有的人都是你前辈，是吧？对，你就应该闷头下来，就诚实的去学，学成了，在这个公司做满一年了，我我允许你，你到时候你可以跳槽。而且，老先生，您要想，嗯，现在的年轻人找工作，如果他的履历表里边介绍的是一年换仨工作，您要是人力资源部的主管，你会觉得这孩子是不是有点太浮啊？来我们公司，他能干长吗？
4: 对的
1: ，对对，是不是？对。如果他要干到一到三年的时候，然后他走了，我是人力主管的话，我不会有任何的意见。但如果干仨月、干俩月的，然后就要走了，那我会对这个孩子有看法的。
4: 对对，说得对，是
1: 不是？所以我觉得让您家儿子在这个公司闷头干一年，嗯，啊，告诉他两千八，他能活。但是如果永远涨两千八不行，在杭州的生活水平比咱们这个城市高多了。高多了是啊，那个城市可能租一房子一室的就得快两千块了，可能。
4: 他们他们公司提供提供用那个宿舍、嗯，那就
1: 行。他这一年他能活呀？嗯。而且没准半年就给他涨工资了呢。你得让人家老总看到你的价值，是吧？说的对。嗯对。所以让您家儿子的沉住气啊、嗯，孩子现在有点福，就眼界有点太高。嗯，嗯。你我觉得这个时候让他得经过一点什么呢？教训
4: ，教训哈磨啊，或者是
1: 磨练，对，就像您说的、嗯，得有一些挫折、嗯。您家孩子现在心气高，然后有点气盛，老觉得自己好像挺了不起的，给两千八太冤枉。嗯嗯，他会有这样的想法。那年轻人满脑子是鸡，就得磨呀，是不是、啊？初生牛犊不怕虎不行啊，光有勇气沉不住气不行，是不是？
4: <笑>他老看人家就是老职工、哦，哎呀，挣那么多，他自己挣那么点他有点都干一样活儿
1: ，<笑>那不一样，嗯，那能一样吗？那都要他都那么想的话，那完了
4: 。有时候就是人家就是资个老的，可能是就是呲个嘴儿，他们新来的可能就是卖点力气，这都正
1: 常的。那当然了，谁都那样，嗯、那大家都是从年轻小伙子刚来的。我刚参加工作的时候也没有机会去,去面对话筒啊，那成天那个时候也没有饮水机，那你你干嘛呢？你就求报纸吧，你就打水吧，你就找机会看人家前辈脸色，人家高兴了，人教教你呗，是不是？你不会来事儿，你不去做，你上来就跟人家老前辈去跟人家比资历，跟人家比薪水，那能行吗？是不是？对对对对，嗯，好了，老先生跟您聊到这儿啊，再见。二六五的听众，我看了一下这短信啊，稍微有点沉重。这话是这么说的：说我真的觉得自己不配活着。妈妈总让我考北师大，我觉得妈妈都看不起我了，我很痛苦
0: 。
1: 可不能这么说话呀！你让我现在去上高三，你让我去考北师大，我也考不上啊。那是于丹在的学校啊，是吧？据我所知，于丹是北京师范大学传媒影视学院的副院长、教授。那是全国最拔尖、最顶级的学校啊！你让我考，我也考不上。我们的能力是有限的。你妈妈希望你成龙成凤，这种想法当然好，谁不希望自己家还能考北大、清华呢？但是咱们的能力所限，是吧？咱们能考上本地的师范大学，北京的咱考不上。那你接下来尽你自己人生最大的努力就好了，也别考不上北大然后就不想活着。你要这么说话的话，我和我们家龙就全都得羞愧死了。我们也没考上啊，你这么说的话，我们也舔脸活着了，不能这么想是不是？幺六零二的听众说，我做了别人的第三者，我知道这是。很让人讨厌的事情，我该怎么做？但我现在就是离不开他。那你都告诉我，你就是离不开了，你还让我教你什么呢？你还问我怎么做什么呢？你明知道该怎么做，你就不去做；你明知道第三者招人恨、招人骂，破害人家家庭、不要脸，你非得去做，你就离不开，你还是要做小三儿？那你让人说什么呢？你愿意怎么样就别我不管了。你明知道该怎么做，你不去做那是你的事儿。刚才有一位听众说了，我愿意说那个词儿啊，由你去吧，好也好，坏也好，你自己去担着。好，接下来我们要接三号线。你好，喂，你好，女
2: 士。喂，你好。您好，您说。哦，我想说个事儿，就是吧。嗯我是那个零六年离婚以后呢，零七年我们两个人又在一起了。嗯。然后呢，我们有个孩子，现在已经都十二了。嗯。然后在一起以后，我们一直没有办那个复婚手续。然后，嗯，就是一直过到现在。嗯。但是现在呢，出现一个问题，就是这期间吧，他总跟我说，就是想要复婚这个事儿。嗯。然后我一直没有同意，因为什么呢？就是嗯，主要他对吧，我怕他对我父母不好，因为我父母和我住在一起。
0: 嗯
2: ，啊、嗯，就是这么一个事儿。然后最近就是闹得挺凶的，他就是现在已经不怎不怎么回家了，就是说也不想跟我过了。嗯，主要呢就是跟我妈妈在一起有矛盾。嗯，嗯，就是这个事儿。然后我你为什
1: 么非得跟你母亲在一起生活呢？哎呀，就是你爸爸妈妈也离了吗
2: ？啊
1: ？我说你父母也离了吗？还是怎么了？没
2: 有，没有，我爸妈都在我家
1: 。那为什么非得跟着跟婆婆公公在一起生活的多，跟娘家这边在一起生活的少啊，啊女士
2: ？哦，是这个我也知道。你为什
1: 么要跟你爸妈在一块儿过呢？嗯
2: ，因为很多原因吧，就是我父母条件也不好，然后自己也没
1: 有房子。那你给他们租个房子不行吗？哦，你也这么认为？因为女士，你想啊，咱们国家你见过的跟公公婆婆在一起生活的有，是吧嗯？嗯。但是跟自己岳父岳母在一起生活的，你丈夫会觉得像倒插门一样的感觉呀、啊。哦、嗯
2: 。
1: 是不是啊？他会觉得好像我男的嫁你们家去了的那种感觉，要不然，那太少了吧？跟岳父岳母在一起生活的，是吧？嗯嗯、十个里边见不着一对两对的吧？那女士。嗯你宁可花点钱，我给我爸妈租个房子，这样的话我的婚姻我能保留住，爸妈也照样可以生活的幸福。那就一个月拿个几百块钱给他们租个房子，我宁可我这边紧一点。要不然，女士，你这样两头这么顾，你丈夫又受不了，跟你妈妈有矛盾，那你这样不就宁可离婚了吗？有没有孩子？啊？有。那有孩子，那女士就这么离了，你不觉得太可惜了吗
2: ？是不是？嗯，我也觉得有点可惜。你是没有
1: 这个钱租房子吗
2: ？啊、也不是
1: 。那为什么呢？你在犹豫什么呢
2: ？我也说不好，就是我感觉爸妈出去以后吧、啊，就好像我我自认为啊，觉得我好像特不孝的那种
1: 。谁告诉你的，女士？这年头、啊、你没有哥哥姐姐啊？你没见过你那些姐,姐不就不都嫁人了之后，爸妈自己生活不都这样吗？女儿不就这样吗？谁还非得尽孝就非得把爸妈拽到自己屋里边来生活才叫尽孝呢？那你每个礼拜就看两天去，给他们做点好吃的，买点好吃的，不一样是尽孝吗？谁说就非得跟自己住在一块才叫尽孝呢
2: ？
1: 啊、女士有矛盾不就应该分开这样为好吗？那女士你想想你身边有没有跟公公婆婆在一起跟婆婆不对付，然后两口子搬出去了单独过的，是不是也有挺多呀？有。那不也一样过得挺好吗？那你能说他啊，他那他的儿子、他的老公不跟他妈妈在一块住，然后就说他不尽孝了吗？没那说吧。现在年轻人自己买房子单过的太多了吧？哦，那那可能那可能。那单独在一起，单独在一起不就减少了好多是非吗？
2: 是是这样
1: 的。是不是你老公跟你妈妈不对付？那你自己回家，嗯、你也不用非得他天天回你们娘家呀，你自己回家就照顾父母去呗。哦、嗯，那女士，你说这么解，这样做不是挺简单的吗？你非得往一块儿说凑合，不就矛盾多了吗？哦、嗯
2: ，那我明白了。然后还有一件事儿，嗯，就是吧，现在我老公已经一一个礼拜了，就是也不怎么理我了，嗯，基本就是不是不怎么就是不理我，嗯，就是说不跟我过了，嗯。现在他这样的，然后你说我也我也放不下来这个假，我我不想去找他吧，但是我还有点儿不想放弃。你说我现在该怎么办呢？
1: 你是咱都北东是东北人，你的口音我们能听出来，是哪儿的哈？那咱都是东北人，你想想，你这个年纪结婚好几年，孩子也小，你说就这么不离下去，两个人一直分居下去，那你想咋的？真想离婚啊？那你说你们俩谁也不知道谁，就你们两口子过日子，你就给他打个电话，你说我那段时间有点犟啊，有点倔，咱东北脾气哈，你回来呗，对不起，你说个道歉能咋的呢？夫妻两口子认个错能咋的呢？女士，这件事情你想是不全是你的责任？你丈夫可能也倔。但女士，嗯、你现在不够他一下，你不给他个台阶下，他能回来吗？你认个错，你们俩就能继续生活，多好？难道你真的想离婚？离了婚之后，你带着孩子，你再找，好找吗？给孩子找个后爸，真的就容易吗？是不是？你应该不愿意吧？嗯那咱要道个歉就能继续生活，那我就宁可我牺牲我点面子。再说两口子有啥的呢？<笑>又不是出去让你对着一千人一万人，然后你去跟他道歉，谁也不知道。就你们两口子能怎么着？你就主动找他一下，就你们两口子知道，谁也不知道。你说能怎么的？那你说
2: 现在这种情况，我就是我找他，然后回来以后，我我跟我妈说，让我妈出去吗
1: ？你给你妈妈租个房子可以吧？嗯
2: ，
1: 没啥不可以的呀。而且老人应该有这样的想法，非得跟人两口子在一块搅和什么呢？你、嗯、那，那你爸爸妈妈单独租个房子，人家还觉得要我的话，我还觉得更舒服呢，是、啊，他妈的小两口在那个时候晚上，我这个不方便，那个不方便，对不对？人小两口回来想亲密一下，我们老两我们老炒炒太着往那一坐还不得劲儿，多好，人自己坐还自己住还更舒服。你说呢、嗯？是不是？那那
2: 我明白了。啊，嗯，主要是我父母现在有顾虑，他感觉好像是因为我老公脾气特别不好。嗯，因为我俩在一起的时候他也动过手。啊、嗯。哦、嗯，所以说我我爸妈就觉得好像是我你们这样的话，我们还是不放心
1: 。你是？他你他租个房子也离你不太远，还能咋的呀？啊、你非得离多远吗、啊？离着你们稍微近一点可以吧？你来回去方便
2: 。对对对
1: 。是不是？你你哪怕你租你们隔壁楼呢？嗯嗯 嗯， 然后你们爸妈没事就来瞅你 了， 多大岁数的姑娘 了， 还能他怎么的还能杀你还能捅你 啊？ 不至 于， 对不 对？ 再说 了， 女 士， 我现在为这个家我付出努力 了， 我爸我妈关已搬出去了。如果你再不跟好好跟我过日 子， 到时候真离婚可就没话说 了， 对不 对？ 嗯嗯 嗯， 好 了， 那咱聊到这 儿， 好 不？ 好， 再见。我觉得这个小女孩这个短信让我都不知道该说什么好 了， 她不让我念尾号。问的问题呀、啊，傻傻的，原谅我为什么用傻傻的词来形容你。那上来问我说：“陈峰哥，别读尾号，乙肝会传染吗？”哎，说我男朋友有乙肝是遗传性得的，如果具有传染性，采取什么样的方法能降低被传染的概率呢？乙肝。像乙肝了、肺结核了，这是我们生活当中这个大家最熟悉的传染疾病了。来，你明天早上就上你们当地的你认为规模可以的医院去做乙肝生化五项，赶快检查一下你这个有没有被传染。如果没有被传染，看看你有没有抗体啊？没有抗体的话，赶快打疫苗，至少你没打过要至少打三针，然后以后每年。都要去做你的这个疫苗的这个抗体数量的这个检查，然后如果抗体弱了，需要再补一针；有的时候抗体够就不用补针，这是起码的常识。现在大家经常在外边吃饭、活动什么的，最好都要打一个乙肝疫苗啊。单位没有这样的体检、这样的待遇的话，自己都自己去做个检查，这必须要检查一下。现在像乙肝啊、丙肝啊，都要去查。一旦得上了，还是非常的麻烦的啊！幺二零九的听众说：“我有一难题，我喜欢一小姑娘，怎么才能打动她的心，把她追到
0: 呢
1: ？”这东西也不是你做了什么措施，你做了什么样的手段，然后就一定能够感动对方的，这不一定。人对你没兴趣，你怎么努力，他都是没兴趣。我不建议你非得去挖空了心思要用什么花样、用什么手段去去追对方。这个世界上，用你最真诚的话语，用你最真诚的心去表达，对方接受和不接受，最多两次，不要去挖空心思去想那些东西。我真的不太建议。大学生有，啊。我见过大学生有没事挖空了手段，用一些小心思，比如说我在上大学的时候，我就亲眼见过我们男生宿舍楼和对面的女生宿舍楼正好对，就是这两栋楼是遥遥相对的，然后一个一个一个这个男生宿舍，这个男生把男生整个宿舍楼总共八层楼我们的宿舍，然后全都这个找通了，然后用那个灯的方式，用每个楼层的灯的方式打出来那么几个字，叫什么什么我爱你。费老大劲 了， 光这事儿他策划了半年。那女孩子是当时一热泪盈 眶， 俩人在一块 了， 但是合适不合 适， 立马就分出来了。没仨 月， 俩人就黄了。这个东 西， 你要光靠这些东 西， 我想说不是长久之计。充分的考验你们俩是不是合 适， 然后人家对你有没有兴 趣， 光靠那一点点的小手 段， 可能走不长。七六七幺的听众传情，希望我们家小宝感冒快点好
0: 。
1: 呃，一个七三个九的听众说，我对象甩了我和别人跑了，之后他们俩黄了，又回来找我，他知道我还爱他，我该怎么办？小伙，你得有点男人的骨气吧？他跟你在一起的时候就跟别人跑了，这什么呀？你要有点男人的骨气，就这样的女人白给也不能要了。跟你谈恋爱的时候就可以这样水性杨花的，然后人跑一圈了，跟人过一圈了，回头来又找你来了，这种垃圾咱不捡啊！这种东西咱不要，绝对不能要。那人得活出点骨气来，这还要他干什么呀？时间的关系，今晚的节目到这里就结束了。感谢您的收听，再会。